0: Vi på flyplassen for å hente en av dem som kjenner forholdet mellom Norge og Russland aller best. Hallo! Hei,
1: hey. hey, takk hey. 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 for si! Hey. Yeah. Yeah.
0: Ja. Øyvind Nordsletten er tilbake i Kirkenes. En by som har betytt mye for han, både som person og diplomat. Yeah. <that> Vi kjører forbi garnison i Sør-Varanger.
1: Oppi der var jeg i et halvt år, eller i hvert fall hadde base der oppe. Yeah. Der som ung soldat og befall oss å være på 11.s. Ja. Ja, og dit
2: skal vi nå. Dit skal vi nå!
0: Øyvind har bodd over 20 år i det tidligere Sovjetunionen, og er en av Norges fremste Russlands kjennere. Han har opplevd Sovjetunions storhetstid, kaosøkonomisk krise under Sovjetunions fall, og det nya Russland under president Putin. Han ble utvist fra Sovjetunionen som direkte følge av Norges største spjonsak, men skulle senere få presidentens
1: vennskapspris. Her kommer vi ned nå, mot broet, ja. og inni her var det en kikksfangeleie, og der var fara i stund, eh, som fanget som lærer. Da.
0: På vei mot byen stopper vi i, ved en bru som har hatt stor betydning for Øyvinds karriere.
1: Ja, nå er vi ved Elvenes, altså utløpet av passvik som er ei av Norges største elve når det gjelder vannføring. Nest dette glomma så er vi ved altså utløpet av den ut i Bøgfjorden uh, ved Kirkenes. Og her er det to broer. Det er gamle broer som uh, går over uh, Passvik-Elva, og så er det bygd en ny fin bro her med tunnel og uh, moderne vei uh, fra grensen til Russland og retning uh, Kirkenes. Og her er vi. Og her var jeg for uh, noen 50 år siden, den var bestemt 53 år siden som soldat. Og, og før det igjen, under krigen, så var farmen her faktisk som fange. Han var lærer, gymnasie, lærer, lektor. Og, og så ville tyskerne og nazistene da ville innføre noe som heter lærersambandet og nazifisere skolen i Norge. Og da ble et antall, flere hundre faktisk lærere arrestert Og farmen var en av dem Han underviste i matematik og tysk og fransk Og norsk på landsgymnase På Bryn i Rogaland Der jeg er født og, og han ble sent opp hit som fange da Og han ø, var faktisk her og bygde på veien Som går nå på andre siden av elva Ute mot Jakobsnes
2: Ja, det blir jo en veldig personlig plass for det da
1: Ja, det gjør nesten Det, det gjør det Både fordi at altså, opphavet Far var her i sin tid under en hårig himmel som det heter altså med hakk og spade her på veien utover mot Jakobsnes, og fordi at jeg var her og var eskommanderende på denne grensevaksasjonen her i en periode i 1966, og hadde som oppgave å patrullere grensen, og hvis det ble nødvendig, hvis det skulle bli alvor da sånt, noe, heldigvis skjedde jo aldri det da, sånt nå, så var oppgaven å sprenge denne broa som vi nå står og ser på. Så det var veldig spesielt, ja.
2: Men øh... Det Dette var jo starten på ditt Russland-eventyr, altså du lærte det russisk i forsvaret, og du øvde på å sprenge bro, men senere så skulle du jo gjøre noe helt annet enn å sprenge fysiske bruer. Og...
1: Det kan du si, eh, og det var altså slik at etter hvert som jeg da eh, hade studert, og Uh, og orientert meg så kom jeg inn i utenriksdebattementet, ble tatt opp uh, som kan se si, utenriksstjeneste mann eller diplomat.
2: Så her gikk du fra å være soldat til diplomat?
1: Ja, fra soldat til diplomat og fra å sprenge til å bygge broer. Og, uh, å være forberedt på etter hvert her i livet uh, og sånt, også. men å bygge er jo mye bedre enn å utlegge. Uh,
0: Velkommen til podkasten
2: «Helt på grensa», en podkast laget av Barends sekretariatet. Jeg heter Anja Salo. Og jeg heter Amanda Åsberg. I dag snakker vi storpolitik med tidligere Russland-ambassadør Øyvind Norsletten. Øyvind, hva det med Russland som fascinerer deg?
1: Det er mange ting. For det første så er det jo litt sånn eksotisk i forhold til Norge. Det er litt fremmed og sånt nå. Så det er et stort land med en rik kultur og mange ting å oppleve der borte. Reise fiske, møte med folk, ikke minst med litteraturen. Og så er det et land som er veldig sammensatt du har alt fra Kaukasus til Norishavet. Og nå seilte jeg for et par år siden nedover den store Elve Alena, som er altså da... Femte eller sjette største i verden Og det er 2000 kilometer ned til Nordishavet Og tilbake igjen, 2000 kilometer 4000 kilometer, gjennom et stort Øde landskap, veldig flott og der vi startet jeg fra, Jakutsk i Sibir, der var det 30 varmegrader, men da jeg badet i Laptev-havet, som ikke så veldig mange har gjort da, det er altså en del av Norges Laptev har vi bare nevnet det, så var det altså da tre grader, slik at svømmeturen ble ganske begrenset. Det er mange ting å oppleve på alle mulige planer. Det menneskelige, naturen, møte med dette store eh, land og den kulturen og civilisation som russerne har skapt.
0: Hvorfor har du brukt så mange år av livet ditt på å prøve å forstå Russland?
1: Det er en ren tilfeldighet. Da når jeg var ferdig med gymnasiet, Roreland Offentlige landsgymnas på Gjæren, där jag vokste opp i 1964, så skulle jeg militære, som all manlig ungdom den gangen da måtte være et år i. Men så så jeg vent i Stavanger Afton da, regionale avisen på den kanten, så så jeg altså en annonse for det militære språkkurs i russisk. Da måtte du være i militæret i 2 år i stedet for bare ett, men jag tänkte hvorfor ikke nytte den tiden til å lære sig noe mer enn å skyte og springe i, uh, i felten og være i felten. Det hadde jeg heller ingenting imot å være soldat og sånt noe, men da fikk jeg en anledning, søkte det var ikke så lett å komme inn, men jag kom in och här sitter jeg. Jeg hadde ikke vært der hvis jeg ikke hadde vært det. Jeg lærte russisk, det var inngangen språket til altså det som senere ble da altså uh, helt avgjørende for mitt yrkesvalg, nemlig in i norske utenriksstjenester.
2: Ja. Och och hur det med Russland som som gör att du har haft lust till att vara där så länge og brukt så mycket tid på det på akkurat det landet?
1: Ja, det har jo med mange ting å gjøre. For det første, det som jeg nevnte, altså, det en personlig, altså, det er å oppleve en eh, rik kultur, møte med folk. Det er verdens største land. Det er dobbelt så stort som verdens nest største land som er Kanada. Eh, og altså, det rommer det aller meste, altså ifra, altså tropiske til, altså Norrishavet, eh, Frans Josef, Land, Norvæs Emilia, Sibir og Helige. Jeg har vært mye i Sibir. Og det er store ting å oppleve. Men så er det også det at det var altså porten, det at jeg kunne russisk være da, en veldig viktig grunn til at jeg kom in i UD. Og så det ble, altså, altså da grunnlaget for mitt arbeid, mitt yrkesliv. Og så er det også det att Russland er jo da eh, en av de mest spennende og interessante, eh, ofte ganske krevende, men en av de mest spennende og givende ting kan jobbe med i norsk, uh, i norsk uh, utenrikspolitikk.
0: Ja, og hvorfor er det så viktig at Norge forstår Russland?
1: Jo, det er jo er det sånn sagt, så selvsagt som at vi er et naboland, og er, mange sier at Norge er et lite land. Det er ikke Norge. Norge er et mellomstort land etter europeisk målestokk, men vi er altså da nabo til verdens desidert største land og en, en mektig stat som i tillegg da altså har store militærkapasiteter, som det heter, like i av oss. Og vi må da finne ut av det med vår store nabo, leve i, i samforstand med bjørnen, og det er det som altså da har vært min oppgave gjennom et langt liv i UD. Vi finne ut av det hvordan vi kan leve sammen med vår russiske nabo på best mulig måte.
2: Ja, og hvordan kan vi leve med våres russiske nabo på best mulig måte? Hva er det som skal til for å forstå russere og Russland? Er det i det hele tatt mulig?
1: Ja, det tror jeg absolutt, altså russene er altså, altså det er jo tåpelig å si det sånn, altså, men russene er jo mennesker sånn som oss da. Men de kommer eh, fra sitt eget land med sin bakgrunn, med sin kultur eh, og sin historie og sin bagage, og sin arv om du vill. Men eh, de er ju rasjonelle og tänker stort sett i de samme banene som oss da. Men de er altså samtidig eh, folk av ett stort land, det er en stor makt, eh, supermakt i sin tid, kanske ikke like mye supermakt akkurat i dag, det da, er altså en stor og mektig eh, stat Uh, og, uh, og vi må altså bare da uh, respektere dem. Det er en veldig viktig ting. Respekt. Uh, vi er ikke enige i alt, Og sånn som også ble sagt på kirkelighetskonferansen av utenriksministeren, uh, vi er uh, ikke enige om uh, opp til flere ting. Men uh, de må vi da snakke om, uh, og ha dialog som det heter, men så må vi samarbeide på de andre områdene. Og det lar seg gjøre. Vi må forstå russene. De har sine utgangspunkt, de har sine argumenter for det de gjør. Og det er lik att vi har gett dig allt och att all deras tankning är liksom där på jorden. Det har ju också en god grund för en god del av de tingna som du tänker och gör och argumenterar for. Så
2: det är
0: ikke så sånn att ryssarna har en sån gåtfull själ som vi ofta brukar föreställa oss i Norge.
1: Nej det er altså et veldig ofte eh, sitert eh, sånn, eh, ord eh, av Churchill, og det er altså at Russland er en enigma eh, som er da altså eh, pakket inn i eh, a riddle som betyr gåte, enigma betyr også gåte da, eh, i en, en gåte, i en gåte, in a mystery. Uh, og det er liksom da kjørt som borte liksom å mystifisere Russland på. Allreit, det er veldig mange der borte som er ulikt, som ikke vi kanskje uten middag kjenner oss igjen i, men, men altså jeg se si att at är er, det er ett et land som har en, et litt annet fortegn, altså som har sin egen kultur, sin egen arv, men de er ikke mystiske uh, for det. Men spennende, noe annet, och det er jo også noe det som, av det som fascinerer mig. det er, og, som de fleste er i verden, vi vil gjerne oppleve noe som er nytt och spennende noe annet
2: du fikk jo den russiske vennskapsorden fra den russiske presidenten. Det er det jo ikke hvem som helst som får. Hva, hva tror du er årsaken til at du fikk den?
1: Nei, det er jeg ikke så godt vite, men øh, og jeg er ikke så veldig opptatt av ordene, jeg er faktisk kanskje sånn, egentlig skeptisk, men det er rart med det, altså det som er det principielle, det viker jeg kanskje liksom av og til da for når det liksom da blir, øh, blir, blir kallet til å få den da, så ja, nei, øh, hvorfor jeg tror jeg fikk den, jeg tror det har med det å gjøre at det da har genom et langt liv øh, i norsk utenriksstjeneste, så har jeg altså da i øh, stor grad øh, viet meg spørsmål som har med vårt forhold, først til Sovjetunionen, og senere til Russland å gjøre. Og så vil jeg si at... Um ja, evne til kanskje å komme i kontakt med russer på alle mulige plan, med vanlige folk. Jeg ja, har på bank, på benken rundt forbi, snakket med de som da var født før revolution, som var med i krigen, opplevde terror og noe sånt. Og snakket med vanlige folk og liksom, ja, på en måte komme in under huden på. Jeg sier ikke at jeg, liksom, er det er den som forstår alt der borte, liksom, som kan etablere liksom, kontakten uten videre med russer, men i alle fall en viss evne til liksom, å komme inn på livet. Det er en ting. Eh, å forstå deres, deres kode og deres kultur og sånt nå, være på lag med dem og sånt nå, og så en ting til, og det er veldig viktig, det er respekt. Du, må du kan være uenig i mange ting, men du må vise deg respekt. Russene har mye å fare med. Glem ikke det. det var, de har mange ting å fare med, både når det gjelder altså det som de gjorde i historisk tid. Her oppe er vi i Kirkenes, av nord -Norge. De aller fleste nordmenn er ikke klar over det. At, eller i hvert fall at veldig mange er ikke klar det i Norge. At liksom Norge da, var okkuperet ok frem til 8. mai 1945 med et viktig unntak. Her oppe, Østfinnmark. Frigjort av den sovjetiske røde her til den kostnad av noen hundre sovjetiske eh, soldatliv. Og ja, så slike ting.
0: Men du har altså bodd eh, over 20 år i det som var Sovjetunionen og senere da Russland. Hva er det mest absurde du har opplevd eh, personlig?
1: Ja, absurde og absurde. Det eh, er nok litt av hvert, der, sånt, for det er jo mye rart der borte. Jeg husker enda liksom, at det kunne skje ting, og liksom vi bare sa ja, ja, om måneden skulle dette ned på røde plass, og liksom, så fikk vi bare si at ja, ja, det var det. Men jeg kan bare fortelle deg eh, en episode, i alle fall, som alle kommer til å glemme. Kanskje ikke så veldig absurd, da. Jo, halvveis det. Og det var, jeg var da altså, i Moskva eh, siste halvdel av 1960-dallet. Det må ha vært i 1967. En januar eller februardag. 15 kuldegrader. Og ambassaden i Moskva ligger i sentrum av byen, ikke langt ifra Kreml. Rett rundt hjørnet fra ambassaden ligger Moskvas den gangen, og jeg tror enda, største bokhandel. Og jeg skulle da kjøre eh, til flyplassen med eh, kurierposten. Du har altså tsarens kurier, så har du kongens kurier. Så jeg skulle altså da med kongens, eller altså UDs da, kuriersek, posten, som skulle sendes hjem med et sassfly, og kjøre til flyplassen med den. Og så klokken syv om morgenen, i det jeg svinger ut fra ambassaden og runder hjørnet der, og ser da altså denne bokaen, så står det en kø. En lang kø fremfor bokhandelen. Og på den tiden, altså dette 60-tallet, så var jo sovjetunnoen så et sånt mangelsamfunn, mye mer køpekraft enn det var varer, så det var jo kø for hva som helst. Hvis det var bananer, til satt for eksempel, som det var et par ganger i året, så var det en kilometer, og hvis du altså solgte jeans eller, eller stillongs, så var det altså to kilometer. Da var altså køen lenger enn framfor leden uh, mauselé, enda til. Men der i alle fall klokka syv om morgenen, en, uh, en vinterdag i 15 grader skulde, så står det en lang kø utenfor en bokhandel. Og jeg tänkte, er det gull på nedsatt, til nedtatt pris eller et eller annet sånt, og så blir jeg tatt inn der nå og sånt da. Så jeg stanset, og så hadde jeg til den tiden lært meg to viktige køkulturståingsspørsmål. Øh, øh, russisk I, altså det er to nøkkelor for stå i kø i Russland. Og det første er, «Kto kreini» eller «Kto pasledni». Det betyr «Hvem er sist i køen her?» «Hvem skal du vande å stille deg bak?» Det er spørsmålet nummer 1. Og når du har funnet ut hvor du skal stå eh, i køen, så skal du også stille spørsmålet nummer 2. «Stå deg ut!» Og det betyr «Hva er det de selger der fremme?» Så det er spørsmålet nummer to. Det er spørsmålet nummer to, for det er alltid lurt. På den tiden var det alltid lurt å stille seg opp i køen, for du kunne aldri vite hva som var der borte, helt, helt fremst. Og derfor hadde folk med seg et, et sånt nett. Veldig mange hadde med seg et nett, et sånt handlenett. Og det på russisk het «avoska». Og det var nett, og de hade med det nettet bare for det tilfatt, kanskje skulle du dukke opp en liten ting som kunne være godt å ha, og da må du ha nettet av voska. Og det betyr liksom da, for det tilfelle at og sånt da, ja. Nei, men da ventet den, øh, den kjekke damen som stod foran mig en middelalderende dame, og det har jeg aldri glemt, så ventet hun og sier «Ja, det ska jeg si dig. Klokken ti, når butikken åpner, altså om tre timer dalen og sånt nå, når butikken åpner i 15 kuldegarde, så vil de begynne å ta imot eh, abonnement på eh, utvalgte verker av Knut Gamsson. Og som dere forstår, så det Knut Gamsson, vår store forfatter, som det da også var tal om å eh, kjøpe bøker til, ja. Så det er sånne ting som, var hva vittner det om? Vel, du kan se si på ene siden kanske papirmangel, men i Russland er det at lesende er et kulturfolk. Og altså interessen for vår mann, eller for vår Knut Hamsun og annen norsk litteratur, jeg har sett många stycken av Ibsen och andra där borta, Johan Fosse, och Jakobsen blir översatt till ryska i helt andra. Det är att lesande folk. Men
0: inte sant ruseran är ju känt för att det är dem som har de stora författarna, men men Norge har alltså också en sån plats i russen. Jo,
1: det har det absolut. Eh och land bägge land, land med stora författare. Alltså den guldåldern där arnhälldel av 1800-talet och fram på 1900-talet där med Hamsun och sånt då. Det var guldålder Tolstoj och Dostoy, Turgenevsk i russland, Turgenev. Også så var det samtidigt här det samme.
2: Vi ser ju på Russland som ett land med mycket kultur, men en annan ting de är också känd för det er ju den häftiga vodka -kulturen. Ja. Har du någon knep för att undgå kan man ska kalle drickepresse utan att förenärm värdskapet? Ja.
1: Det är det är flera metoder. Vi kan för så kan vi ta så en av Geratsen metoden. Ja, ok. Ja. Vi må fortelle. Ja, den er spesiell. Einar Gerhardsen, det kan man lese om i hans biografi. Einar Gerhardsen var altså, tror jeg, eh, om ikke den aller første, i hvert fall en av de første som kom ifra et NATO-land på besøk til Sovjetunionen etter krigen. Det var i 1955, hvis det ikke tar alt for mye feil. Og det, nå når statsministeren sånt, når reiser på besøk, så er det in en dag, og kanske en middag om kvelden, og møter neste dag, og lunsj, og sånn at nå også det hjemme. Men den tiden så var det en hel uke. Jeg var selv med Trygve Batteli en gang, og da var vi en hel uke i Sovjetunionen på offisielt besøk. Det var jo i Tashkent, og det er de Men i alle fall, nå er vi tilbake i 1955. Eh, statsminister Einar Geirhalsen kommer på besøk til Sovjetunionen. Så er han i Moskva, treffer ledelsen der, Kutchev og Ko. Eh, og så eh, etterpå så blir de altså da tatt med ned til Kaukasus. Og der blir det tatt med til et kollektivbruk, eh, hvor det er vindrume, hvor de lager vin og konjakk. Og så eh, er det slik at Einar Gerhardsen var total avholdsmann. Han var total avholdsmann. Og der nede på den denne altså, eh, vidgården, der var det alltså slett ikke noe total avhold som gjaldt. Eh, Og eh, så var det samtidig slik på den tiden, da, hvis du ikke smakte på liksom, verdskapet sine ting der, så var det jo litt uheldig. Men det som da skjedde, det var at mens han kollektivbrukformannene, en svær røslig kar, var ute en liten stund, så hadde da altså Gerhardsen skjenket opp Epplesaft, som hadde akkurat den samme fargen som kognak. Dette hadde ikke han kollektivt brukformen sett da, så når han kom inn og holdt en velkomstale, og han hadde tatt imot mange presidenter og en greie, de tok de alltid med dit og sånt noe, så så, 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 så han det at Gerardsen satt klar med et melkeglas, med det som han trodde var kognak, som var epplesaft. Og han heldte opp da kognak i sitt glas, og hevde ned, og de skålte og greie, og Gerhardsen tømte sitt med eplesaft, og alt var veldig svært. Og så gikk det en liten stund, så han ut igen han her, eh, Karen, og i tiden så fylte Gerhardsen opp, øh, og så kom han inn igjen og så at nå hadde Gerhardsen fått et nytt glass med konjaks, som han trodde det var da, og sånt nå. Og han fylte opp sitt eget igen. Och eh detta skedde tre gånger og det förde till att liksom till slut så var alltså då Collective får man då slott ut. Han som var då slott ut alla andra för. Han var då slott ut mens eh, Gerhassen satsar med et lys. Eh, så det är Gerhassen metoden. Men
0: har, har du någon gang upplevt at eh, någon har gått i fälla då?
1: Eh uh, ja men när du fälla alltså det gäller och ja Sonja. Sånn, ja ja jo, altså, må, det är klart, uh, 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 altså, klart at det er en viktig del av kulturen av av matkulturen där borta. Eh det måste vara i gott lag. Då när jag kom dit på 60-talet och det är ju klart att det det med alkoholmissbruk där borte, det er ju en svöpa Uh, og, men på 60-tallet jeg kom dit så var det jo slik at uh, et sånt uh, melkeglass, av, av det, altså et melkeglass fullt av vodka, det var jo helt vanlig da jeg kom som ambassadør i år 2000 og kom ut på flyplassen, så sto det da gjerne på, uh, på, på, på disken på flyplassen, så sto det sånn pyramide med sånne små plastikpeger Uh, og i Norge er det mineralvann de, en plastikbegerne, men oppi disse her. Og jeg tenkte, ja, kan mineralvann og sånt nå? Nei, det var ikke mineralvann. Der var det altså 100 gram. Det er fire norske drinker. En norsk normal drink er 2,5 sentiliter. Dette er 10 sentiliter. Og da stod det sånn pyramide, og jeg husker enda, så kom den ene uh, Ivan Ivanovich etter den andre, og kjøpte en en, et, et, et sånt plastikbeger eller to, og så var vi i gang igjen. En annen metode, det sier så være det at å spise noe sånn fett, spise flesk og sånt noe, det skal visst nok hjelpe. Det systemet jeg vil si dette, det er at i dag er det en ändring på gang. I dag er det mye mer vindrikking i... Uh, i, i, i Russland og særlig bland ungdom, altså vodka den dag i dag, det er ikke det, men det er også en endring på gang, så sånn som du har sett også i uh, i, uh, i Norge og jeg skal si, jeg var jo generalkonsul på tampen av mitt liv i jude, i Murmansk og en gang så hadde jeg vært og spilt bordtennis, som jeg liker veldig godt, og trent, og svømte og greier i, på treningssenteret der i Murmansk, og så skulle jeg gå hjem til generalkonsulatet og så var jeg litt tørst etter, jeg har spilt bordtennis i en times ti eller to og sånt, og blitt svett og det med andre og sånt, og så jeg liksom gikk inn i inn i lokal dagligvarbutikken på veien hjemme. Og, og så skulle jeg, ha, så jeg kjøpe med en pils. Å oh, nei, det var stengt. Nå var det stengt. Klokka syv hang det, som i Norge framfor butikken her i Kirkenes hang det gardin foran ja, Så det här ting på gang. Og så nå sånne ting som røyking for eksempel som altså, alle røkte overalt her. Nå er også det forandret. Så rustet forandret seg. Ja.
0: Du må fortelle oss litt om den første gangen du kom til Russland, den første posten du hadde i det som da var tidligere Sovjetunionen. Hvordan var det?
1: Den første gangen, nå, nå skal jeg være litt sånn øh, åpen og røpen, ikke akkurat hemmeligheter, men en bitteliten ting som er litt spesiell. Jeg var altså da her som soldat, øh, befal, etter at jeg på russisk kurs, var plikt tjeneste. Og så var jeg på, øh, nestkommanderende var det vel det het, på, øh, øh, på, øh, på, øh, på øh, øh, grense Jakobshjelp grensevaksstasjon. Og der gikk vi på patruller langs til meg grensa, når russerne gikk på andre sider, eller de er svjetisk, så hilste vi pent til luen og alt sånt. Og så hadde vi med, i tillegg til Geværet og patruller så hadde vi med i fiskestang. Og så eh, fisker vi, og grensen i Jakobs elven er jo ikke veldig stor, og så er det også det at grensen, den går i mitten. Grensen går ved djupolen, og hva er det? Det er der hvor elven er djupest. Og det, det skifter, det kan være helt innen den norske siden, eller helt innen, innen den russiske eller sovjetiske siden den gangen. Og så, ja, så var det sånn passe flom da, så det var liksom eh, laks på, eh, på oppgang i, eh, i grense Jakobstil. Og jeg var da sånn patruljeleder, som det heter, sånt nå. Og så, så, så var det en liten holme som jeg så liksom da lå nok så nær norske grenser. Og på andre siden den så var det en fin høl. Og jeg var jo helt sikker på at denne holmen da, den måtte jo være norsk. Så jeg hoppet ut på den, og jeg ut på den og hoppet den. Og, det, og der, og så ropte eh, kollegaen min sånn noe, kom tilbake, du har nettopp invadert cirka tre kvadratmeter av Sovjetunionen. Nei. <laughs> og jeg skyndte meg da tilbake. Så det tror jeg var faktisk, altså jeg må, du kan jo ikke ha sagt dette her, men altså det var mitt første møte med, eller min første gang jeg var på sovjetisk jorda og sånt. <laughs> ja. Men for å være mer alvorlig så kom jeg dit, altså i 1966, første gangen til Moskva, og kjørte bil bort der, det var ett helt annet land enn det som er nå, og, og jeg fikk oppleve det på nært i mange år senere.
2: Andra gången du kom dit, da var Sovjetunionen på sitt mäktigaste. Och det var ju också då vi fick den stora spionsaken med Arne Treholt. Det var ju då en byråchef i utrikesdepartementet blev anhållt och sikta för spionage och så till slut blev han dömd. Hurdan var det att vara diplomat i Moskva då det här skedde? Bort du involvert på någon måte?
1: Jeg var två på den måten då var jag ju något nettop kom till fra Moskva ifrån Sovjetunionen då. det var i 1984. Eh och ehm eh och han blev arrestert, så, så eh ett antal uh, sovjetiske diplomater utvist fra Norge, eller erklært uønsket, kunne ikke komme tilbake, en ville ikke fått visum. Og da de, uh, gjorde gjengjeld, kan du se si, uh, med å utvise, uh, erklæret uønsket, to norske. En norsk diplomat, det var undertegnet meg, og så var det en annen, en som en avviste i, uh, i russisk. Uh, og sånn var det den gangen, altså sånn er det av og til at uh, den slags skjer, at uh, den gangen skjedde, at uh, at det, det kom til sånne episoder med utvisning. Eh, ellers, hvordan det var den gangen å være diplomat under den kalle krigen, men det var Sovjetunionen, Varsava-pakten og NATO og liksom Norge og sånt, noe. ja, det var jo noe helt annet enn det som er eh, nå. Eh, vi hadde jo eh, mye mindre kontakt med det ruske samfunnet, og veldig begrensninger på hvor du kunne reise, du kunne reise rundt i Moskva. Skulle du bare ett lite stykke utenfor Moskva, så måtte du søke på forhånd. Så skulle du kjøre til Petersburg eller Leningrad, som det heter en gang, måtte du søke på forhånd flere dager. Og det var bare visse steder du kunne reise til. Det er jo en, en av de store forsen Nå kan du reise nesten overalt i Russland. Og oppleve altså, jeg har vært i Sibir og Kaukasus og ut på bygda. Ingen så kom enda til i gamle dager. Men hvis du kjørte og brukte for lang tid på en strekning, så kom, jeg husker en gang så kjørte vi en sommer som var det så veldig varmt. Så vi boll då en liten insjö och ikke för hade det så liksom kastade vi ut i det och får köra med jag då så kom så kom polisen med sidovagn på motorsyklar och sa här må komma så vi upp över dammen då får nu må då köra vidare. Ja, för allt detta här är förandra. Ja. Uh,
0: vi må gå lite grön tillbaka igen till den trealltsaken för att at, jag vet du det er mange i Norge som som husker det men som likväl kanske inte har hört uh, så mycket om det. Eh uh, hurdan uh, hensikter har det eh uh, og utvise folk på den måten?
1: Det er jo en måte som altså, vise at du, at du følger med, at du ikke tolererer at det finnes sted spionasje, brudd på lover og regler som gjelder i, i Norge i dette tilfellet, ja, og, og helt tydelig signalisere at dette er noe som altså ikke kan aksepteres.
0: Du var jo en en framragande russlands specialist och snackade bra väldigt bra språk. konsekvenser får det att en person som har som är så god på brobygging, då blir utestängd fra landet?
1: Ja nej alltså det har ju den konsekvensen att du inte då eh, kan resa tillbaka till det landet. Nu är det sånt att i mitt tillfälle, jag var ju på något sätt ganska heldig då för att i mitt tillfälle var det alltså sånt att eh, ikke så veldig mange år, ett år etter at det hade blitt utvist eller erklært uhønsket i uh, Sovjetunionen, så kom altså Gorbachev uh, til, uh, til makten som generalsekretær og leder av kommunistpartiet i Sovjetunionen. Og han satte i gang, uh, glasnost og perestroika politiken. Og den rullet og gikk og førte etter vett at du fikk en veldig, uh, ja, uh, en åpning, et helt annet uh, uh, debattklima. Uh, og enda til, uh, mens det var Sovjetunionen, så, uh, så ble det da nevnt det at jeg hadde blitt byråsjef og leder for den avdelingen jude som hadde med Sovjet eller hadde med Sovjet å gjøre og Østeuropa, og da ble det tatt opp spørsmål om kanskje uh, unge nordsløtten kunne komme tilbake igjen og, og da ble det sagt at, ja for dette var en ny tid, det var en helt ny tid og så blev jo hele Sovjetunionen oppløst uh, og det litt spesielle da skjedde at jeg som hadde vært uønsket i Sovjetunionen kunne komme tilbake til etterfølgene etter Sovjetunionen i Russland som ambassadør i uh, genom 9 år i det landet. Så det var ju lite extra där och sånt nåt. Men såna liv fullt av överraskelser.
2: Hur då upplevdes det att vara tillbaka då? Borde ju följt du att du vart fullt lite tätare med på?
1: Nej, jag vill kanske se si det eh och det var jo spesielt da, sånn at jeg klarte at jeg hadde unnskyldt meg på liksom, at dette var dette. Og jeg skal si det, det er at i 1984, uh, 1984 uh, det ble skrevet en bok som heter, var en som heter Amal Rikuske, som skrev en bok som heter Vil Sovjetunien overleve 1984? Og det var det uh, veldig mange som syntes var en absurd titel, og helt at å i de baner at liksom, Sovjetunien skulle bli oppløst, det var helt, uh, helt på jorda. Han tok feil med sju år. Uh, og uh, ja, så Um, så det å komme tilbake dit uh, uh, etter de årene uh, det, var jo, uh, det, det var jo en stor opplevelse ja, men så må jeg også si en ting og det er at dette i alle yrker er en risiko og en risiko i, uh, i min bransje Og den gangen Det var det altså, at noe sånt uh, kunne, uh, kunne skje Og når du spør om liksom, effekten av det Ja, men du ser på liksom, Alle som har med, med, med Russland og utgangspolitikken Forholdet til det store nabolandet gjør Som er det stort tre da Det er klart at hvis en ikke gir seg anledning til å komme tilbake Så er det som en grein Stor eller liten En kvist eller en stor grein Detter av Og det er, ja, det, er det som er altså. Men det er en del av den virkeligheten som vi lever i
2: Norge og Russland er jo eh, egentlig ganske forskjellige, men hva tror du er grunnen til at Norge er det eneste landet med unntak av Nordkorea som Russland ikke har vært i krig med?
1: Det har nok med flere ting å gjøre, men det har nok også med det å gjøre at rent, um, rent geografisk så ligger vi altså i utkanten, det var få folk her oppe, jeg skal si det, jeg var altså generalkonsul i Murmansk uh, i et par år på tampene av mitt liv, altså fra 2011 til 13. Og da, opp, da leste jeg meg da, eh, opp og orienterte meg noe i alt liksom, livet på kola, på naboområdet her på andre siden av grenser hvor vi er nå. Eh, og da eh, fant jeg ut altså, at fram til 1910 var det vel, så bodde altså 10 000 mennesker på kola halvøya. Og det är jo ganske få. I dag det, ja, i Murmansk er i hvert fall nå bort imot 300.000 eller 200.000 et eller annet og sånt nå. Men altså det hadde nok med det å gjøre dette var et altså hva skal vi si lite strategisk viktig område. Men så... Men så har vi også i tillegg så har vi altså da makta och leve jamsi som gode nabor. Våre altså øh, samme øh, reintrittsfolket, øh, samiske enten de var skoltesamer eller våre liksom flyttet frem og tilbake over grenser. Her oppe var det lenge det var ikke Eh, uh, liksom, ja, och det där var med på att så skapas säkert av till en, en en viss diskussion og en vi strider men alltså vi var samman fälles.
0: Men alltså Ryssland har ju bastionförsvar sitt akkurat uh, rätt på gränsen att Norge og likevel så er det her såpass normalisert, eller kan vi skal si? se?
1: Ja, eh, Russland har i dag, i motsetning til den gang som jeg nevnte var 1910, hvor de altså hadde 10 000 mennesker og ingen spesielle interesse her oppe, så har altså da eh, i dag Russland og Sovjetunnen hade da altså en eh, voldsom militær koncentration bare noen ganske få milje fra, som er altså da et ledd i deres, hva skal vi si, strategiske styrke opp, oppbygging. Men der er det også det at vi har, Norge har vært i stand til å altså, såføre oss politikk, visar vi vår store nabo, som har tatt hensyn til deres legitime, som det sies, deres lovlige, deres rettmessige eller naturlige, forståelige uh, sikkerhetskrav uh, eller behov. Uh, og det har vi gjort ved altså, at vi har hatt sterke begrensninger, selvpålagt restriksjoner, som det heter på fint, på norsk militær aktivitet. Hva går det ut på? For det første, ikke atomvåpen på norsk jord i fredstid, uh, og ingen permanente utenlandske baser i Norge i uh, Tid. Og så det tredje, eh, særlig da i den kalle krigens tid, eh, 60-70-tallet, så var det også sterke begrensninger på det militære norske nærværet i Finnmark. Selv da jeg var i GSV, så var vi noen hundre mann. På den andre var det mange tusen, vi var noen hundre mann. Norge representerte ingen trussel på noe vis, kunne ikke sies å være det da og nå
0: så det at man nu har allierade övselser i norr Norge är inte en trussel mot det her, selv på självpålagda restriktionerna.
1: Nej, jeg vill si det att det er ingen trussel alltså. När du ser på liksom då när var i militären på 1960-talet hvis Norge skulle mobilisere den gangen, så ville det norske herre, det norske forsvaret, det ville gå opp i, tror jeg, ca. 300 000 uh, man den gangen. Det var få kvinner i forsvaret den gangen. 300 000 man kunne Norge stille hvis vi mobiliserte. I dag er det norske forsvaret ca. 20 000 alt i alt. Det kan ikke være noen trussel. Altså den største norske herreavdelingen, det er en bataljon. Hva er det? Det er 700-800 soldater, og de er det, tror jeg, tre av i Norge. Vi representerer ingen uh, trussel uh, mot vår store larboland. Uh, Tvert imot, vi har lagt vad ska si, man si, bondpås i form av altså et, et, et forsvar som ikke kan oppfattes som på noen måte offensivt.
2: Men hva er det som du tenker kan utfordre eh, det norske og det russiske forholdet?
1: Altså det er jo klart det at liksom, norsk utenrikspolitikk, som det ofte blir sagt, den utspiller seg på en måte eh, i form av en balansegang mellom to väldigt viktige hensyn. Og det er av Norge som en uh, trofast uh, og viktig og politelig del av det vestlige fellesskapet, inklusive uh, NATO. Det er eh, den ene store dimensjonen i norsk, eh, ja, internasjonal orientering, utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, sikkerhetspolitikk. Og det andre er at vi er da et fysisk naboland til det store eh, Russland, nabolandet. Og vi måste altså da finne ut eh, på den ene siden være et politlig medlem, skikkelig medlem av NATO, som vi har vært med siden 4. april 1949, da traktaten ble inngått, og samtidig eh, føre en politikk som vi har gjort, det er vel å si at norske regjeringer helt siden ja, langt tilbake og frem til nå har ført nettopp en politik som balanserer disse to ensynene. Det er ikke alltid like lett det har med det å gjøre at ja, politikken skifter i Russland og, ja, i det hele tatt, og vi må altså da tilpasse oss i hver situation. Men i sumn Norge ønsker å ha et godt naboforhold, være en god og trofast nabo, eller en god og skikkelig nabo vis-a-vis -vis Russland, men samtidig en politlig og fast del av det vestlige fellesskapet.
0: Du har vært diplomatisk så mange år nå. Hva er de største utfordringene, de bilaterale utfordringene i forholdet mellom Norge og Russland?
1: Ja, jeg vil si at det er faktisk, altså kvintessensen er det som jeg sa nå, det er å finne den der rette balansen, den der, den der rette utporsjoneringen av det som går på liksom å vende seg mot Vesten og være et trygt medlem av NATO, og det liksom også ha et godt og saklig forhold, så godt som mulig forhold til, til Russland. Det er den store og altså sagt, evige eller, eller den, den, den varige utfordringen. Så vil det alltid oppstå situasjoner som da, det er nødvendig å ta i tur med. Eh, der kan det være sånne praktiske episoder hvor jeg har vært flere ute i havet her, for eksempel, når altså, kystvaktene har oppvakt eh, russiske fiskebåter i Værnestronen rundt Svalbard. De liker det ikke så veldig godt, og der har jeg opplevd da jeg i Moskva. Jeg har satt i Dagsrevyen i, uh, i Moskva, i to døgn omtrent hele, hele, hele døgnet. Det var noen elektronsaken som kanskje noen husker pågikk, og sånn. Så slike ting, det vil det alltid oppstå, men det vil det oppstå i nesten, i forhold til nesten som helst naboland. Men særlig til Russland da, siden liksom vi står på litt ulike sider og ulike kanter og sånn. Så det vil være nok av ting å ta i tur med. For min del, så vil jeg se. Si, det er klart at vi vil, bete, vi vil jo synes at det er veldig fint hvis det er sol, og en mild vind, og en mild bris hele tiden. Men det er jo ikke det i som diplomat, det å har noe å bryne seg på, det er det er liksom, altså walk over, walk over er aldri morsomt. Du må ha noe å bryne deg på. Og det at det er ting som oppstår i forhold til Russland og sånt, som vi må ta i tur med og finne ut av og sånt, i saklig diskussion med russene, det er noe som gjør dagligdagen, dagliglivet for en diplomat mer meningsfullt.
2: Ja. Frode Bergsaken, den er jo et... En stor sak som kanske får mange til å tenke på kald krig. Og igjen så snakker vi om spionasje. I den här saken så anklages jo Frodeberg Berg for å være spion for Norge.
0: Samtidig så er det altså en norsk forretningsmann, Atle Berge, som går til sak mot den norske stat, fordi han hevder at et tjenesten har forsøkt att rekruttere han gjentadde gangen. Noe han mener ja, har gjort at han har blitt ut, uh, uh, utestengt fra Russland i ti år.
2: Vi känner ju inte detaljerna eller sanningen i någon av de här sakerna men hypotetisk sett, visst det stämmer att folk blir rekryterat inom för folk-till-folksamarbetet eller mjuk säkerhetspolitik, diplomati, vilka slags konsekvenser kan det få?
1: Ja, jeg tror jeg vil kanskje uttale meg så konkret om akkurat um, disse to uh, sakene, men det som jeg kan uh, se si, eller synes det naturligt naturlig å si, det er um, for det første det at um, etterretningsvirksomhet, det er, en, det er noe som alle stater uh, driver med. Uh, Norge har, uh, ikke minst der oppe i nord, så har altså da Norge en tilstedeværelse i så måte for å følge med for å følge med hva som skjer eh, i vårt interesseområde, som det heter. Jeg kan fortelle deg det, at i sin tid så... Så dette blir jo tatt opp av russene når det kommer eh, norske politikere og ledere på besøk. Det skjedde i min tid. Og for meg også som ambassadør var dette ofte et tema, at det og det var det liksom eh, riktig om Norge å gjøre og sånt nå. Eh, og enda til på møte mellom, eh, på høyeste plan i Kreml sånt nå, så kom dette opp. Men ved en anledning så sa en av Norges eh, mest fremstående ledere, så sa velkommen ja, nei, altså etterretningsfilsomhet, informasjonsinhenting og sånt, og det er noe som landet driver med, det det de driver med, og vi må også uh, ha kunnskap om hva som skjer i vårt interesseområde. Har vi ikke det, så vil vi kunne bli usikre og begynne liksom, ja, føle oss, uh, føle oss sånn ikke vel da, sånt så det er klart at du kan ju diskutere om det er en heldig ting, rent prinsipielt med etterretningsvirksomhet, men sånn som verden nå er skrudd sammen, så det å ha information om vad som skjer så du ikke skal frykte, som det er sagt vi må, vi må forstå mer for å frykte mindre det er faktisk ikke så dumt sagt, og det har også noe med etterretningstjenesten og rättnings. det å holde sig orientert om hva som skjer i nabolaget det er viktig
0: Øhm mm. um både Frode Berg og Atle Berge har brukt kirkene som base. Hvordan blir et lite samfunn som kirkenes påvirker av storpolitiske svingninger, tenker du?
1: Jo, altså det ser man jo eh, veldig mange eksempler på i ulike sammenheng. Og dette er en eh, sammenheng. Og det blir påvirket, det er klart, det at et, et kjent medlem, kjent og kjært medlem av det lokale samfunnet her eh, plutselig havner i denne situation og sitter nå altså på andre håret eh, i Moskva. Det er klart at, at en som har satt seg, en av de som virkelig hadde fått det til når det gjelder altså å satse eh, ikke bare i Ryssland men altså i eh, Barensregionen, altså på andre siden da med sementfabrikkene dine og sånt nå, at de plutselig eh, havner gjennom sånn klemme. Det er jo det er jo da eh, ikke grejt eh, på, eh, på noe vis, og det påvirker, og jeg må si at jeg så dette fjernsynsprogrammet, med den, den svært veltallende og sympatiske kona, og sånt, noe, som forklarte hvordan dette var, og så ordføren, eh, Rune Raffelsen, synes jeg sa altså veldig eh, klokt at eh, ja, jo, altså et retningsvirksomhet, det er noe, som landene, det er noe som, som landene driver med, og det er sånt som det er. Eh, og, så det er ikke noe hokus pokus med akkurat det ärsel men så eh, men så uppstår det dessvärre alltså såna situationer som som det vi har i Fauridesenside han tog han till dette som alltså konsulär sagt det vill säga si att eh, han får besök i eh, i Moskva fängslet och sånt nu har blivit fullt upp så gott eh, som det är möjligt på alla möjliga plan.
2: Tillbakatill eh, kyrkan det var ju också här i den här byn att barens samarbete blev av Torvald Stoltenberg som då var utrikesminister hvordan betydning har barenssamarbeidet hatt?
1: Det har hatt en veldig stor betydning. Og det har skapt en helt ny atmosfære, en ny ånd, om du vil, her oppe i Nord. Altså følelsen av å være, være sammen, opp i et barst klima med mange ting å ta i tur og så store muligheter, og så det har liksom åpnet grensen da, altså før som dere vet veldig godt da, så var det altså noen hundre i hvert år som passerte, da jeg var soldat, jeg husker enda, det var jo ikke hver dag at det var noen som passerte over grenser, det var rett som det var, det var sjeldent, og det var da altså kommunepolitikere og politikere, og så var det et idrettslag, noen sånne det blir noen hundre i år. I dag så er det altså da mer eller mindre fri eh, trafikk over eh, grensen, grensebordbevis og, og sånt noe. Og det, er det, det har Barends øh, initiativet til Torvald Stoltenberg, som jeg var med på den gangen, i stor grad øh, bidratt til. Nå må jeg si en ting til, og det er at hvis du ser nedover Europa, der hvor det ikke er, liksom, si, bare en samarbeid, men kanske noen tilsvarende regionale ordninger, eller der hvor det ikke er det også, så er det ikke sånn liksom at der er man liksom da øh, stengt inne hver på sin side. Det er jo mange flere som reiser over grensen til, for eksempel fra Finland og in i Russland, for jeg ikke snakker om fra Russland, og inn i Finnland, øh, Finland är nede, litt lenger nede på skandinaviske halvøn og sånt, der er det jo millioner frem og tilbake. Men altså, nå så jeg sagt att dette her, at det har skjedd en sånn normalisering i kontakten og sånt langs hele det gamle jernteppet. Så her oppe i nord, så var altså barns samarbeid, det var en katalysator, det skapte en ny ånd, en ny følelse av samhøyet og fellesskap.
0: Barns samarbeid kritiseres jo lite litt för at man ikke har oppnådd de store resultatene, for eksempel innenfor business og sånn. Men hvorfor vil du si at barndssamarbeidet er viktig i dag? Altså, hva er det aller viktigste man har fått til gjennom det her samarbeidet?
1: Ja, det er, tror jeg, rett og slett det at liksom, det som før var et jernteppe, både fysisk og i overført forstand, det er, vi er ulike, vi har to ulike, litt ulike samfunnssystemer, men altså vi er sammen. Og det er denne sammenhørigheten, fellesskapet, det at vi er vi er her oppe, så er vi altså da naboer i en helt annen forstand enn før. Og her i kirkenes, og dette er veldig synlig, med altså 10 prosent av befolkningen er, 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 er fra Russland, og jeg skal si jeg kommer selv fra Rogaland, ifra Gjæren, og da når jeg var liten så gikk jeg, så ble jeg tatt med en, så var i søndagsskolen på søndagsskolen, en gang av en lager så ble det med den ene gangen da men jeg fikk det som da på, på Gjersk heter «Ei kjødda, en stjerne». Jeg liter bok som jeg har den dag i dag, etter å ha vært på søndagsskolen en gang. Og dette Bedehuset på Gjern, ikke langt til for der hvor jeg opp, det står der den dag i dag. Hva er det som finnes utenfor den, for det Bedehuset nå? Der finns det et russisk ortodoks kors. Og det er blitt altså nu russisk ortodox kirke Og hvorfor ser sier dette her, Det er fordi at i dag i Norge Så er det vel sånn mellom 15 og 20 tusen uh, Innbyggere i dette landet ofte velutdannet, flinke, beriker det norske samfunnet, som kommer fra uh, Sovjetunionen, eks-Sovjetunionen, særlig fra, uh, fra Russland. Og det, er, dette, og det er noe av det store, liksom, det er at, liksom, at ikke bare liksom, at vi kan ha et godt forhold sånn, på det politiske planen, i festtallene og sånt, noe, men at folk til folk er blitt en virkelighet. Det er ikke bare snikksnakk å si folk til folk samarbeid, det er en realitet. Og det ser du her oppe, og det ser du altså i det gamle BD-huset der hvor jeg gikk på kjøndagsskolen, som har blitt ruskått og voks kirke. Sånn er livet.
2: Det var jo veldig uh, fint sagt Men jeg, jeg tenker på før vi, vi må jo bli å runne av ja. men, men Det som jeg har lyst til å spørre deg om da, Det er hvis dagens regjering Ønsker å føre Thorvald Stoltenberg sin visjon Om dialog og regionalt samarbeid Videre ja. Og du kunne gitt dem tre tips Til beslutningstagerne Hva ville du ha anbefalt dem å gjøre?
1: Ja, jeg kan komme med tre, uh, tre tips. De er ikke like lette, de er ganske krevende, men likevel, jeg synes at de er, de, er, de er sentrale. Og det er en opphevelse av uh, vi som tvangene opphevelse av visømmekravet for nordmenn til Russland og, eller for folk fra Vesten, da, eller Norge specifikt til Russland, og andre veien for russere til Norge. Det ville bety noe enormt. Jeg skal si, det, jeg skal si dere det, at liksom, det blir jo ofte sagt da, liksom, at liksom, jerntepp er borte. Ja, jo, på mange vis er det det, men på ett plan. Og det, altså en ting er at liksom, mange sånne ting når det gjelder altså, storpolitikk og sånt nå, det er liksom blitt mye bedre. Men det som gå alltså på folk til folk og kunna ta sig över gränsen. Jag ska säga si det. For några år sedan, många så skulle vi köra där och besöka, skulle vi köra och en vän en kollega som hadde kjøpt seg en stuga i Sverige. Da bodde vi i Oslo da. Så vi kjørte og besøkte vennen to timer in i Sverige. Ja, så kjørte vi av gårde. Så satt barna i baksete. Og barna eh, i baksete, de hadde jo da vokst opp da vi var i Sovjet og kjørte over genom jernteppet og jern, altså grenser jernteppe, og, grense, og sjeferhund der og soldater der og sånt noe. Ja, sånn grensepassering eh, på det gamle, eh, av det gamle slaget da når det var jernteppet ja, og sånt noe. Och så närmat vi og vi körde där på en grusväg inne var mot svenske gränsen. Och så säger barnen: "Var är gränsen?" Och så säger jag det är också väl gott att se, för det att det nu är Sverige, det är ju Sovjetunion, det är inte det det är något sånt som vi ska in i nu. Det är ganska nej. Barnen får långt få veta var är gränsen, för det liksom hade alltid upplevt gränsen som bom, något sånt lite extra av spänning och så att de ser og hund och bang bang och så åt något. Nästa kommer vi köra. Og så förstår jag det att vi blir nu närmare Sverige där eh, vi på. Og så så jeg bitte bittelite skilt, som sto da 50 meter fra veien, så jeg gikk jeg bort der. Og eh, altså bokstavene var nesten eh, tørket bort av regn, eller tværet bort av regn og, og vinn og sånt. Og. Men der sto det, og jeg har aldri glemt, aldri glemt. Eh, det, og det sto ikke Artung, Artung, eller Opps, Opps, eller liksom Vnymanje. Der sto det bare, med ikke veldig store bokstavene, som det var vanskelig å lese, «Grensen går ved bekken» och akvat no säger det att liksom få då ett skilt upp med alltså då eh storskog eller alltså med uppe nyru det borde mot eller ute i Gals Jakobselv för så att nog det borde stå gränsen går ved, liksom her liksom här ute ju å och ser att det är liksom det det är något som vill ske men alltså det där med att få bort det stengsel som altså da fører til, og det er ikke umulig å få et visum, men altså det er mange folk som må stå altså da i kø, reise frem og tilbake og sånt. Det er punkt en. Og så punkt to, hva er det for noen ting? Det er, det er også da, det er, men det har mer med stor politikk å gjøre. Det er klart at i det øyeblikket at disse sanksjonene, som det er forståelig har blitt innført eh, på grunn av det som skjedde med Krim og anneksjon og sånne ting. Men altså få, eh, få sanksjonene bort. Det er klart, det vil være, det vil, være en, 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 det vil åpne for noe ganske nytt. Det er veldig fint å se at nå skal altså eh, som det ble annonsert her på så skal altså både utenriksministeren og statsministeren er invitert til å reise til Sankt Petersburg på det som er det store russiske fora for utvikling i Nord og i Arktisk. Deres konferanseserie som det heter Arktika Territoria Dialoga. Det sier også ganske mye at russene har denne eh, konferansen eh, som de har år og sånt, årlige, som heter Arktis eh, Territorie for Dialog, området for dialog. Russene satser på folkerettene og her oppe, sånn som vi gjør det, og det er veldig godt. Det er de to eh, tingene. Bort med visum, altså dette er da å håpe en gang hver dag, og to bort med sanksjoner. Det er håp. håp. Og så er det nummer tre, og det er det er å, øh, å få mer øh, fart i alt som altså har med det økonomiske samarbeidet. Nå reiser det seg veldig mulig etter etterhvert her. Altså, vi har Melkeøya. Der produseres det fem millioner tonn cirka med LNG. Nå øh, på Yamalhaaløya, det er ikke så veldig langt på Yamalhaaløya, der altså øh, produseres det nå 15, og det er mer som skal skje. Murmans, der er det ting på gang nå og sånt nå. Så det å så få også denne komponenten, som ikke har vært så veldig synlig i barnssamarbeidet, av mange grunner og sånt nå, til liksom å kjenne som det heter da og sånt nå, nemlig det kunne at vi kan altså sammenhånde der, det vil være en stor ting. Bort med visum, bort med sanksjoner, og opp med industri og næringssamarbeid. Det er de tre. Det er drømmen.
0: For en fantastisk avslutning på den samtalen vi har hatt her i dag. Tusen takk, Øyvind Nordstetten, for at du kom til Kirkenes og snakket med oss om storpolitik. politikk.
1: Selv takk. Veldig hyggelig å være her. Alt godt.
0: Du har akkurat hørt podcasten Helt på grensa. Likte du den här episoden, så tips en venn, eller gi oss i iTunes. Er det noe du lurer på og gjerne skulle visst mer om fra grenseregion, send oss et tips til amandakrøllalfabarens.no